0: Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, lunes primero de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Madre del Señor Jesús, eh, recordamos... Esta fiesta importante que la Iglesia pasó después de la reforma del Concilio Vaticano II a este primer eh, día del año. Anteriormente, en este día, se celebraba el nombre de Jesús. Y vamos a ver por qué se le daba también ese nombre por la lectura que nos acompaña. Y específicamente porque son justamente ocho días, es decir, una semana completa después de la fiesta de la Navidad. Por eso, eh, la liturgia nos presenta al Evangelio de Lucas, en su relato de la infancia, ya en el capítulo 2, versículos del 16 al 21. Y dice, «En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María» a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. del concilio, en este día se celebraba el nombre, el santo nombre de Jesús. Y digo, para nosotros, para la Compañía de Jesús, era una fiesta importante, pues porque es el nombre de la Compañía, ¿no? Compañía de Jesús. Y el primero de enero era, de alguna forma, nuestra fiesta titular. E esa fiesta se pasó como memoria al 3 de enero. ¿Por qué se celebraba el día primero de enero? Pues porque, como dice el final de la lectura de hoy, cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Es decir, justo una semana después del de nacimiento del niño, según la tradición del pueblo de Israel, se hace esta ceremonia que implica una consagración del niño a la alianza de Dios con su pueblo. Recordemos que es uno de, de los elementos fundamentales, básicos, de esta alianza de Dios con Abraham y después renovada, fortalecida con Moisés. ¿no? De ahí en adelante esa es una seña eh, que desde luego toman de otros pueblos que practicaban lo mismo. Los egipcios tenían también esa, esa tradición. Eh, pero aquí queda como signo de una manera concreta de este vínculo con Dios y es significativo que ese día, en esa ceremonia, se le ponía el nombre al niño. Ya hemos comentado en otras ocasiones que los nombres en el pueblo judío tienen significado. ¿no? Y también nuestros nombres, si los retrotraemos a sus raíces etimológicas, pues todos los nombres significan algo. Ahora más bien la gente los escoja porque suenan bonito, les parecen que tiene una pues a lo mejor un referente religioso o, o algún héroe civil o algo que les llama la atención. Pero en la antigüedad tenían este sentido de que, de alguna manera, era como una oración o un deseo por parte de los padres de lo que ese niño niña pudiera llegar a ser, lo que representara. En particular, el nombre del Señor Jesús, que, como sabemos, en el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel se lo transmite a María, se lo revela a María. Y en el Evangelio de Mateo, un ángel del Señor le revela a José en sueños. Pero en ambos casos este nombre es revelado, por decirlo de otra manera. Dios es el que manifiesta eh, la identidad de este niño al revelar el nombre. Podríamos decir, no les deja escoger ni a María ni a José, como se va a llamar, sino que Dios indica con ese nombre cuál es la identidad de este niño. Desde luego que no es un nombre original o que nunca hubiese existido. Es un nombre antiguo en la tradición de Israel, y a Yehoshua, que significa Yahvé salva, Dios salva. Pero en particular en este niño se traduce en la convicción de que él es Dios salvando. Dios está salvando en la llegada de este niño con todos estos elementos extraordinarios que rodean su concepción y su nacimiento. Entonces, en esta fiesta recordamos pues esto que nos transmite la identidad del de Señor Jesús y la manera como Dios... Habita en Él, Dios es en Él, eh, en esta palabra eterna del Padre que se encarna para desde nuestra realidad humana transmitirnos la salvación. Veremos cómo las lecturas del resto de la semana, del día 2 al 4, que nos van a acompañar en nuestras reflexiones de esta primera semana de enero, apuntan a eso, a descubrir cómo en Jesús Dios está salvando. ¿Por qué se cambió la fiesta del nombre que tenía el santo nombre de Jesús o el Santísimo Nombre de Jesús al de María, Madre de Dios. Varias cosas. Desde luego el vínculo de María con todo este misterio de la encarnación-salvación. María, como hemos dicho en otras ocasiones, que ayuda a preparar la revelación plena de Dios en su palabra encarnada, en el Señor Jesús, ablandando, podríamos decir, transformando, enriqueciendo la imagen de Dios con este rostro materno, ¿no? como este referente materno de Dios, también es importante para entender el, el ministerio del Señor Jesús. Y en particular María como la primicia, es decir, la primera de, todo, de toda una humanidad transformada por la redención en Cristo. Meditamos hace más o menos un mes en, la, en el podcast del 8 de diciembre el sentido del de dogma de la Inmaculada Concepción y cómo María se Presenta a la iglesia como modelo de quienes, habiendo acogido la redención de Jesús, recuperan el estado, del que Dios quiso para nosotros cuando creó a la humanidad, esta capacidad de vivir en comunión con Dios, de despertar a la comunión con Dios. Que lo único que nos impide esa comunión en el amor, pues es lo que normalmente llamamos pecado. Estas estructuras egoicas que impiden que el amor fluya hacia nosotros y desde nosotros a los demás. María, de toda su vida, mantuvo esta apertura a acoger el amor de Dios, esta comunicación del Dios que es presencia amorosamente comunicativa, y así vinculó su vida de forma radical con Dios y con su proyecto, con su proyecto de amor, de salvación, de construcción de esta comunión. En el Evangelio de Lucas, en varias ocasiones, encontramos esta frase que nos presenta a María guardando las cosas, meditándolas en su corazón. Este meditar, este guardarlas en el corazón, significa que en ese espacio de encuentro con Dios, María dialogaba con Dios. No es que ella se apartara y empezara a tratar de darle vueltas en su cabeza qué estará pasando, sino básicamente era entrar a ese espacio de silencio y diálogo, de encuentro, para pedirle a Dios que iluminara lo que ella estaba experimentando. Quería verlo desde la mirada de Dios, desde el proyecto de Dios. Qué bonito que... La liturgia y la iglesia sí nos invita en esta primera solemnidad del año a que aprendamos de María, a que constantemente vayamos llevando nuestra vida y en particular las cosas que nos dejan más perplejas, perplejos, a este espacio de encuentro con Dios, pidiéndole poderlas ver, contemplar y desde luego incidir en ellas desde la propia mirada y sensibilidad de Dios. Que por la intercesión de María, Madre de Dios, podamos tener un año lleno de esta presencia amorosamente comunicativa de Dios. Que tengan un buen día y un muy feliz año. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.